0: Herzlich willkommen zur
1: 53. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge. Wir freuen uns hier, ja. vor allem, weil es heute ein Thema gibt, das wir noch gar nie behandelt haben. Das stimmt. Skandalös. Ähm, ja, skandalös.
0: Und... Äh, <lacht> Das hat uns tatsächlich eine Hörerin vorgeschlagen, als wir mal euch nach euren ja, Wünschen und Ideen gefragt haben.
1: Ja. Und
0: stimmt. ja, was, was machen wir denn heute, Katharina?
1: Wir erzählen euch ein bisschen was über Ouija-Bretter oder wie sie hier in Deutschland auch gerne genannt werden, Hexenbretter. Und uh. ähm, ja, und ich <lacht> bin ganz gespannt, weil ähm, es ist tatsächlich so, wir haben in den... Wie alt sind wir jetzt, zwei Jahre, äh, haben wir einfach noch nie wirklich dieses Thema aufgegriffen und ich weiß, ich kann, ich kann mir gar ja nicht sagen, warum.
0: Also. Nee, ich, ich hab dann, das haben wir dann, so, als die, die Hörerin das vorgeschlagen hat, waren wir beide auch so.
1: Hä? Hä? So, ja, aber warum? warum sind wir da nie drauf gekommen? Ja, so voll krass einfach, weißt du? Verfluchte Puppen, verfluchte Gegenstände, irgendwelche verfluchten Orte von indigenen Stämmen, aber das Was, Offensichtlichste, offensiv, ja. genau, ein Hexenbrett, ja, das haben wir irgendwie noch nie so richtig in Angriff genommen. Wir hatten es mal angerissen und es gab auch mal einen Geisterfakt darüber. Ähm. In unserer fünften Folge. Aber ja, das war dann halt auch wirklich nur kurz angerissen. Ne? Und genau. äh, heute bekommt ihr eine volle Ladung Weecher auf die Ohren. Genau. Und ich fange mit meiner
0: Geschichte an. Und ich muss direkt dazu sagen, meins äh, ist auch so ein bisschen, das driftet so ein bisschen ins True Crime <lacht> schon <lacht> ab. Äh, ich hoffe, das stört euch nicht. Ähm, ja. Aber ja. Ich nennen, wir, nennen,
1: wir es, nennen wir es doch einfach Mysterious Crime.
0: Ja, genau, Mysterious Crime.
1: Dann haben Crime. wir so ein bisschen den, den Spagat geschafft. Genau.
0: Das zunächst harmlos anmutende Spiel des Ouija-Bretts hat sich zu einem der bekanntesten, aber auch gruseligsten Instrumente des Paranormalen entwickelt. Diese Bretter sind angeblich viel mehr als das, was sie zu sein scheinen. Es heißt, sie seien ein mächtiges Fenster zwischen den Welten, ja, sogar ein Portal, durch das Kräfte aus dem Jenseits zu uns sprechen, mit uns kommunizieren und sogar nach uns greifen. Ouija-Bretter sind sicherlich gruselig und haben ihren Anteil an gruseligen Überlieferungen. Doch es gibt einige Fälle, die über das bloße Seltsame hinausgehen und sich fest in den Bereich des Unheimlichen begeben. Es scheint, dass in einigen Fällen die geheimnisvollen Wesen und Kräfte, die angeblich jenseits des Schleiers zwischen unserer Welt und der Nächsten liegen, sich nicht damit begnügen, mit uns zu sprechen. Vielmehr scheinen sie interessiert daran, uns Schaden zuzufügen oder sogar den Tod zu verursachen. Einer der früheren und bekanntesten sogenannten Ouija-Brett-Morde ereignete sich im Herbst 1929. Zwei indigene Frauen vom Stamm der Seneca aus dem cattaraugus reservat in der Nähe von Buffalo im Westen des Bundesstaats New York setzten sich zu einer ziemlich gruseligen Sitzung mit einem ouija zusammen. Bei der einen handelte es sich um eine 66-jährige traditionelle Stammesheilerin und Kräuterkönigin namens Nancy Bowen, bei der anderen um die 33-jährige Reservatslehrerin Lila Jimerson. Lila überzeugte Nancy, das Weecher-Brett dafür zu nutzen, um herauszufinden, was hinter dem Tod von Nancys Ehemann steckte. Dieser war kürzlich unter seltsamen Umständen gestorben. Er war ebenfalls ein Stammesheiler und hieß Sassafras Charlie. Da Nancy natürlich ebenfalls die Hintergründe erfahren wollte, stimmte sie Leilas Vorschlag zu. Die beiden Frauen erzählten später, dass ein Geist während der Sitzung tatsächlich mit ihnen Kontakt aufgenommen hatte und behauptete, dass er von einer Frau namens Clotilde ermordet worden war. Der angebliche Geist ging laut Nancy und Leila sogar so weit, eine physische Beschreibung seiner Mörderin und die Adresse zu geben, in der sie in einem Haus in der Riley Street in Buffalo wohnte. Der Name war Leila bekannt. Sie erzählte, Clotilde sei die Frau eines begabten Bildhauers aus Paris namens Henri Marchand, der im Reservoir lebte und die Kultur der Ureinwohner studierte. Marchand war für seine unglaublich detaillierten Dioramen bekannt, bei denen es sich um lebensechte, dreidimensionale Miniaturszenen aus der Natur oder der Geschichte handelte. Er stellte sie aus verschiedenen Materialien und Wachsfiguren her, arrangierte sie in einem Glas und schloss sie dort ein. Marchand war für seine üppigen Dioramen, die das Leben der Irokesen darstellten und die im New York State Museum in Albany sehr beliebt waren, sehr angesehen. Daher hatte er den Auftrag erhalten, weitere Dioramen anzufertigen, die bei der großen Eröffnung des Wissenschaftsmuseums in Buffalo 1929 ausgestellt werden sollten. Um diese Dioramen zu erforschen, waren Marchand und seine Familie, bestehend aus seiner Frau Clotilde, die selbst eine begabte Malerin war, und seinen vier Kindern überhaupt erst ins Reservat gekommen. Leila erzählte, Marchand nicht nur seit fast zehn Jahren zu kennen, sondern auch persönlich mit ihm als Modell für seine Werke gearbeitet zu haben. In den Tagen nach der Ouija-Brettsitzung erhielt Nancy mysteriöse Briefe von einer Person, die sich selbst Mrs. Dooley nannte, die mehr über den Tod von Sassafras Charlie erzählte und behauptete, Geheimnisse über die wahren Geschehnisse zu kennen. In den Briefen war von Hexerei, Verhexung, schwarzer Magie und Mord die Rede. Außerdem wurde angedeutet, dass Clotilde in Wirklichkeit eine Hexe war und dass sowohl Sassafras Charlie als auch Nancy selbst mit einem dunklen Flug belegt worden waren. In einem der mysteriösen Briefe hieß es, Ich weiß etwas Geheimes. Ich habe beschlossen, dass ich es dir besser sage und dir helfe, was ich kann. Ich weiß Folgendes. Charlie Bowen wurde in Buffalo von einer Hexe getötet. Es war eine französische Frau. Sie tötete Charlie, weil er gute Medizin hatte, die sie in der Stadt verkaufen konnte. Ihre Hexerei funktionierte nicht so gut, also beschloss sie, ihn zu töten. Sie tötete viele, viele auf diese Weise, Indianer und Weiße. Aber ich erzähle euch noch mehr. Sie sagte, sie habe eine andere Puppe genauso repariert, diese Puppe sei seine Frau Nancy. Nach allem, was man so hörte, nahm Nancy diese Briefe sehr ernst und war davon überzeugt, dass Clotilde nicht nur für den Mord an ihrem Mann verantwortlich war, sondern dass die Frau plante, sie als nächstes zu töten. Der Gedanke, dass es sich bei der Französin um eine Hexe handelte, wurde noch verstärkt durch die Tatsache, dass Clotilde dafür bekannt war, im Wald Pilze zu sammeln. Was in Europa eine gängige Praxis war, war der indigenen Bevölkerung jedoch unbekannt und kam ihnen fremd und seltsam vor. Nancy bezeichnete es sogar als seltsames Höllengemüse. Teils aus Rache gelösten, teils aus Angst vor dem, was passieren würde, wenn nichts gegen die französische Hexe unternommen würde, kaufte Nancy einen Hammer und eine Ladung Chloroform und wachte sich auf dem Weg zu dem Ort, an dem Clotilde lebte. Nancy hatte den ausdrücklichen Wunsch, Clotildes Leben auszulöschen und ihren unheilvollen Fluch ein Ende zu setzen. Als die ahnungslose Clotilde am 7. März 1930 die Tür öffnete, sah sie sich einer älteren, ihr unbekannten indigenen Frau gegenüber, die heftig auf sie zeigte und sie als Hexe beschimpfte. Nancy tötete Clotilde daraufhin brutal mit dem Hammer und schob der toten Französin zur Sicherheit einen mit Chloroform getränkten Lappen in den Hals. Die Leiche wurde von Clotils im zwölfjährigen Sohn Henri Marchand Jr. gefunden, als er von der Schule nach Hause kam. Er lief sofort zum nahegelegenen Buffalo Museum of Science, um seinen Vater über den Tod von Clotilde zu informieren. Als die Behörden eintrafen, um den Vorfall zu untersuchen, konnten sie feststellen, dass sich zwei indigene Frauen, eine ältere und eine jüngere, vor dem Angriff in der Gegend herumgetrieben hatten. Vielleicht, um das Haus zu beobachten und die Lage einzuschätzen? Es stellte sich auch schnell heraus, dass Marchand und Leila eine engere Beziehung zueinander hatten, als nur eine reine Arbeitsbeziehung. Marchand stritt es zunächst ab, doch eine Sammlung von Liebesbriefen konnte beweisen, dass er und Leila eine Affäre miteinander hatten. Als Leila als Verdächtige verhaftet wurde, erzählte sie der Polizei von Nancys Beteiligung. Nancy wurde dann ebenfalls verhaftet, als sich herausstellte, dass sie die ziemlich belastenden Beweise in Form von blutverschmierten Kleidungsstücken und Brillenbügeln hatte, die sie von der toten Clotilde behalten hatte. Weitere Verhöre ergaben, dass Leila am Tag des Mordes Marchand angerufen und ihn gebeten hatte, sie in seinem Auto mitzunehmen, wobei man davon ausging, dass Nancy in dieser Zeit ihre dunkle Tat begangen hatte. Nancy war nach ihrer Verhaftung sofort geständig. Natürlich habe ich sie getötet, sie war eine Hexe. Ich habe sie gefragt, ob sie eine Hexe ist, und sie sagte ja. Ich fragte sie, ob sie meinen Charlie getötet hat, und sie sagte ja. Die Geschichte vom Ouija-Brett-Mord wurde zu einer Mediensensation, wobei die Nachrichten die beiden Frauen als ungezähmte Squaws und Nancy als die Hexenfrau bezeichneten. Die Medien gaben sich große Mühe, den Aspekt der Magie und das Gerede über Hexen hochzuspielen und die Beteiligung von Indianern hervorzuheben. In der Tat schienen die Nachrichten mit ethnischen Verunglimpfungen und Rassismus gespickt zu sein, fast ein Angriff auf das Volk der Irokesen selbst, ebenso wie auf die betroffenen Frauen. Die Behörden drangen auf der Suche nach Beweisen praktisch in das Reservat ein, führten illegale, wahllose Hausdurchsuchungen durch und zeigten wenig Respekt vor den dort lebenden Ureinwohnern. Während des darauffolgenden Prozesses behauptete Nancy, sie sei von übernatürlichen Kräften durch das Ouija-Brett gezwungen worden, Clotilde zu töten und habe zunächst versucht, sie mit Flüchen und schwarzer Magie zu Fall zu bringen. Zuerst verbrannte sie in einer dunklen Nacht etwas indianischen Tabak und murmelte dabei Beschwörungsformeln an die Geister. Der Rauch des brennenden Tabaks sollte die Geister direkt zu Clotilde tragen, wo sie in den Magen eindringen und den Tod verursachen sollten. Als nächstes vergrub sie einige Holz- und Papierpuppen grobe Abbilder von Clotild in der Erde. Nach dem Glauben der indigenen Völker würde die Person, die sie darstellten, sterben, sobald diese Puppen verrotteten. Als dritten Schritt deponierte sie um Mitternacht im Grab eines berühmten indigenen Kriegers Mais, Lebensmittel und eine kleine Flasche Whisky. Dann grub sie etwas Erde aus dem Grab aus, trug sie nach Buffalo und streute sie rund um Clotilds Haus aus. Die Gaben waren eine Unterstützung, um den Geist des tapferen Mannes dazu zu bringen, die Tat zu begehen. Der Ring aus Erde um das Haus sollte ihn vor bösen Geistern schützen, wenn er dorthin ging. Doch nach sechs Monaten erfolgloser Versuche, die Stammesgeister dazu zu bringen, die Tat zu verüben, habe Nancy es auf sich genommen, die Hexe mit dem Hammer und Chloroform selber zu töten. Während des Prozesses sprach Marchand auch über seine Affäre. Tatsächlich sagte er, er habe viele Geliebte unter den indigenen Frauen gehabt, was er arrogant als eine berufliche Notwendigkeit für seine Arbeit als Joram-Modellbauer bezeichnete. So wollte er die indigenen Frauen dazu bringen, sich von der Taille aufwärts auszuziehen, da indigene Völker von Natur aus schüchtern waren. Er behauptete auch, dass seine Frau von seinen Tendeleien gewusst, ihnen aber zugestimmt habe. Lailas Anwalt versuchte, sie als Opfer von Eifersucht und Wut darzustellen und ihre Beteiligung als Verbrechen aus Leidenschaft darzustellen. Was Nancy betrifft, so wurde sie als bloße Schachfigur in Lailas Spiel betrachtet und behauptet, sie sei zu sehr in Irokesenhexerei verstrickt gewesen. Das Ganze gipfelte darin, dass der Prozess als fehlerhaft eingestuft wurde, als Lila, die in den Medien als Red Lilac of the Cayugas bekannt geworden war, an einer Tuberkulose bedingten Atemwegserkrankung litt und im Gerichtssaal zusammenbrach. Obwohl sie im Krankenhaus einen Mord zweiten Grades gestand, widerrief sie dieses Geständnis später. Der zweite Prozess begann etwa ein Jahr später, im März 1931. Während dieses zweiten Prozesses behauptete Lailas Verteidigung, dass sie in keiner Weise für den Mord verantwortlich gewesen sei und sie nicht dazu gezwungen habe, ihn auszuführen. Es wurde behauptet, dass Marchand mehrere indigene Frauen angefleht hatte, seine Frau zu töten, weil er ihrer überdrüssig war. In der Zwischenzeit war Marchand nach Albany gezogen, um erneut zu heiraten. Dieses Mal seine 18-jährige Nichte. Am Ende wurde Laila freigesprochen. Marchand wurde weder angeklagt noch strafrechtlich verfolgt und Nancy wurde des Totschlags für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe verurteilt. Es ist unklar, welche Kräfte durch das ouija brett gewirkt haben könnten, um den Mord an Clotil zu beeinflussen. Aber es ist sicherlich nicht das einzige Mal, dass solche dunklen Mordbefehle angeblich von einem Brett ausgegangen sind.
1: Ja, vielen Dank, Diandra. Ja,
0: vielen, äh, vielen bitte. Sehr gerne. Mein Gott. Das, und es geht schwierig weiter. Ja. Wir mussten. Jetzt, also Diandra wird jetzt viel schneiden müssen. Ja, es war sehr
1: schwierig. Aber du hast ja eine gute Entschuldigung. Ne? Mhm. Ähm, ja. Von daher. Ja, ist viel los wieder diese Woche. Hier ja, ist viel ist los. Viel los. Äh, uh, so, und wir sind beide müde heute und mir geht das Wetter schon wieder auf die Nerven und, uh, von daher hoffe ich, dass jetzt meine Geschichte gleich besser wird. Aber kommen wir doch erstmal jetzt zu deiner. Wow. Ja. <lacht> da ging ja was ab, ne? Definitiv, ja. Also, ich muss jetzt erstmal sagen, ähm, ich finde es total interessant, dass, ähm, ja, dass das ouija hier jetzt mit, ähm, ja, eigentlich mit, mit indigenen Frauen zu tun mhm. hat, Fand weil ähm, weil man sich ja eigentlich automatisch, ich sag mal, in Kombination mit einem Hexenbrett denkt man jetzt erstmal so an die westliche Welt, beziehungsweise ähm, eben diese typischen Amerikaner. Ja, man ne? muss dazu sagen, um,
0: dass die ähm, Laila zum Christentum konvertiert war. Ähm, vielleicht hat kam das dann halt daher, ne, dass sie damit irgendwie dann in Berührung ja, kam. Ja gut. Ne, also Nancy war w nach wie vor Heiden, also sie war nicht kompliziert. Mm -hmm. ähm, ja, aber vielleicht hat Laila das da halt irgendwie mitbekommen und das als ja. gute Gelegenheit gesehen, äh, ihren Plan zu vollziehen.
1: Ja, wobei ich meine, ein Hexenbrett äh, ist ja jetzt nichts äh, Christliches oder nee, so per se. Aber, ne? das, aber da hatte aber sie ja schon mehr Berührungen, sag ich mal, zur westlichen Welt. Ne? Schon allein, dass ja, halt genau. Christen ich sag mal.
0: Konserviert. Konvertiert. Ja, konserviert. Oh, oh, das tut mir leid. Heute ist
1: ja wirklich, wirklich ein. Heute ist der Wurm drin. Hello. Also, wir konservieren in Zukunft alle. Okay, Leute. Genau, ich
0: finde, das klingt viel besser. Nein, konvertiert.
1: So. Da können wir auch gleich das Höllengemüse konservieren. Genau. Ja? Das fand ich nämlich ganz genial. Ja. Höllengemüse, das habe ich noch nie gehört. Aber äh, gut. Ich muss auch wirklich sagen, Nancy hat sich da ja äh, nicht nehmen lassen, doch relativ brutal vorzugehen. Ne? Ja, gut. Ich, mit der, sie hat es aber natürlich ja
0: erstmal anders äh, probiert, ne? äh, um nicht selber in Aktion ja. treten zu müssen.
1: Ja, gut, hat dann halt eben -die nicht so gut
0: geklappt. U <lacht> Wenn das funktioniert hätte, wäre das natürlich alles jetzt auch nicht sehr viel besser gewesen. Ähm, aber ja, die hat dann.
1: Aber dann war es halt auch nicht. Aber dann war es halt auch nicht besonders schlau, den ganzen Kram zu behalten, ne? Nö. Also, so, ich weiß nicht, wenn ich jemanden, also Gott behüte, aber wenn ich jemanden umgebracht hätte, dann wäre ich zumindest doch so. Ähm, so bei der Sache, dass ich mir jetzt nicht sagen würde, oh ja, dann nehme ich mal das Blutgetränkte, den blutgetränkten Lappen und die Kleidung und den Hammer, das nehme ich am besten Bring, alles mit zu das mir. Bringgestell. Das Brillengestell. Das ähm, Brillengestell. Ja, wer weiß, vielleicht hat es alles ja noch vor, irgendein Ritual damit zu machen oder so, ne? Oh, und dann noch ihre ihre äh, was ihre Seele dann zu verfluchen vielleicht. oder so. Gott im Himmel. Also also ist jetzt ähm, so eine
0: Vermutung. Dazu habe ich jetzt nichts. Äh, gefunden, warum sie die Sachen jetzt tatsächlich ja.
1: alle behalten hat oder mitgenommen hat. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich diesen Ausdruck ungezähmte Squaws also äh, ich sehe. Ja, also ich
0: hatte ihn auch in meinem, gut, das konntet ihr jetzt natürlich nicht sehen, in meinem Text in Anführungsstrichen, weil es wirklich teilweise in den Zeitungsartikeln halt so drin stand. Also ich konnte tatsächlich noch ein paar Zeitungsartikel finden äh, und die mit Mühe und Not lesen. <lacht> ähm, und da steht das halt wirklich... Drin. Und für alle, das ich schon, die da äh, jetzt nicht so bewandert sind, ähm, ja, die zeitgenössische Verwendung des Begriffs Squaw wird als abwertend, frauenfeindlich und rassistisch angesehen, weil indigene Frauen halt dadurch herabgewürdigt werden. Deswegen benutzt diesen Begriff bitte nicht in eurem normalen Sprachgebrauch.
1: Nein, also eine Squaw ist nicht automatisch eine indigene Frau aus Amerika oder so. Das hat man früher gesagt, das war aber nie schön. Oder gar richtig, ja. ja? Also, Aber es stand halt ähm, früher tatsächlich
0: auch so in den äh, Zeitungsartikeln drin, teilweise auch in den äh, Schlagzeilen und sowas, ne, ähm, hat sich damals wahrscheinlich sehr gut
1: verkauft. Ja, ja, natürlich. Ich meine, das war ja wohl ein Gefundenes Fressen für ich. diese ganzen Nachrichtenjournalisten, für die für die Autoritäten sich da über äh, zwei Indigene aus einem äh, Stamm, die auch noch im Reservat gelebt haben, dann äh, da alles zu zerreißen. Ja, was Also dagegen. es wurde ja? dann natürlich auch also, äh, vom modernen Glauben, A.K.A. christlich äh,
0: Christentum <lacht> gesprochen und <dem lacht> oh, im sind die modernen primitiven Glauben. Äh der indigenen Bevölkerung, ähm, oh, wo ich, das wobei nicht. ich sagen muss, ähm, dass der christliche Glaube meiner Meinung nach, ich bin, ja, wir sind selber ja äh, evangelisch äh, getauft. Aber meiner Meinung nach, wenn man es so angeht, sind
1: theoretisch beide primitiv vom Glauben her. Ja, <lacht> wobei ich ehrlich sagen muss, wie, ne, also Diana hat es ja gerade gesagt, wir sind beide christlich getauft, evangelisch, und ähm, jeder soll auch seinen Glauben haben, aber ich persönlich denke mir auch, ganz ehrlich, dass der zum Beispiel der Glaube von sogenannten heidnischen äh, indigenen Völkern, ja, dass der sehr viel weltverbundener ist, ja, und und naturverbundener ist und in sehr viel richtigere Richtungen geht als teilweise so der ne der äh, Christen das Christentum oder sonst irgendwelche ähm, Religion, die es da noch geben mag. Aber wir wollen das jetzt hier nicht zu einer religiösen nein, nein, nein. Diskussion machen. Aber ausarten ich, ich fand lassen. das einfach in den
0: Zeitungsartikeln <lacht> so ein bisschen, ja, dass das eine ja angeblich so viel moderner ja. sei als das andere.
1: Man darf halt
0: nicht vergessen,
1: dass das auch 100 Jahre her ja, ist jetzt, eben, ne? Also, ähm, das ist, da hat man einfach, und ja, viele, viele können es wahrscheinlich nicht mehr hören, es war eine andere Zeit, aber es war nun mal eine andere Zeit. Ja? ja? Und das ist jetzt vergangen, aber ähm, wir arbeiten hoffentlich alle daran, es heutzutage besser zu machen.
0: Genau. <lacht> ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was wir noch welchen Geistereffekt wir zum Weecher-Brett damals hatten.
1: In Vorbereitung meiner Geschichte habe ich das natürlich. Weil ich habe jetzt auch gesucht.
0: noch ein,
1: äh, ja, so eine kleine Info zu Weecher selber. Ähm, also wir haben wir haben es angeritzt, ne? Also wir hatten den den äh, Erfinder vom ouija board ähm, und wofür äh, wofür dieses Board quasi benutzt so. wurde und so. Aber es äh, dient sicherlich nicht. Äh, äh, nein, andersrum. Es schadet sicherlich nicht. Ja. Also einfach noch mal ein bisschen das Wissen von damals hochzuholen. Ja. Also was ich jetzt
0: noch zum Ouija-Brett selber habe, das ist jetzt nicht so viel, ich habe jetzt äh, mich auf andere Sachen noch konzentriert, die ich gleich nochmal erzähle. Ähm, aber ich habe da jetzt ähm, dass Ouija, halt eigentlich ein Markenname für diese Art von Spiel von Spiel, in Anführungsstrichen, war. Ähm, halt das als Talking Board bezeichnet wird, normalerweise. Ja, und mhm. mit dem wachsenden Interesse am Spirituismus nach dem Bürgerkrieg dann eine Popularität gewonnen hat. Ähm, ja, und sich das dann wie andere Markennamen halt so eingebürgert hat. Ne? So wie Tempo. Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Ne? Ja, äh, für ich musste sehr lange suchen, ähm, weil mich so interessiert hat, äh, was Nancy denn nun für eine Strafe bekommen hat. Ich musste ewig suchen, bis ich meinen Artikel gefunden habe, wo das erwähnt wurde. Ähm, Oha. Ja, tatsächlich wurde sie zu... Ein bis zehn Jahre Haft verurteilt. Oh, was ist das denn ich schon hab, wieder? Oh. Aber sie musste nur ein Jahr absitzen. Aber ich finde die Zeitspanne sehr
1: amüsant. So ein bis zehn Jahre. Ja, pff, ne? okay. So für Mord. Ja, wobei ich das jetzt letztens auch, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast, ich glaube es war Puppies and Crime oder? Oh, da, Verbrechen von nebenan äh, Hashtag Werbung mhm. <lacht> ähm, Also ein, äh, einer von beiden Podcasts hatte auch irgendeine Strafe ähm, also irgendeine Geschichte wo eine Strafe wieder der Campo auch so keine Ahnung, 5 bis 25 Jahre ja. oder so war und wo ich mir auch gedacht habe, was ist das Wie, also kann man das nicht irgendwie eingrenzen, wonach richtet sich jetzt dieser Zeitraum ja, das ist
0: echt eine gute Frage ja und man muss aber auch dazu sagen, dass äh, tatsächlich für Laila und Nancy wohl auch die Todesstrafe im Raum gestanden hatte äh, per elektrischem Stuhl. Ja. Aber dass Laila dann ja letztlich komplett drumherum gekommen um irgendeine Strafe ja, und Nancy dann mit ihrem ein Jahr, was sie dann letztlich abgesetzt hat, dann auch. Mhm. Ähm, ja für alle, die sich gefragt haben, warum Marchand als Zeuge denn inhaftiert war. Ähm, weil er war ja weder angeklagt noch sonst was. Aber das yeah. war wohl, weil er eine Kaution von 25.000 Dollar nicht bezahlt hatte. Ich weiß jetzt nicht, wofür diese Kaution war, ähm, dass er deswegen dann inhaftiert wurde. Aber ja, er hatte wohl irgendeine Kaution Ach, nicht Kass. bezahlt und wurde deswegen inhaftiert, damit er wohl nicht abhaut oder so. Und aber er <lacht> ja ein wichtiger kaufen. Zeuge war. Und heute wären das ungefähr ähm, 405.000 Dollar, beziehungsweise 403.000 Euro.
1: Ja, wer hat die nicht mal eben auf der hohen Kante? Ne? Also, ganz klar, also ich hätte das jetzt hier so direkt mal bezahlt, ne? Ja. Also Kein Problem. Ja. Und dann vielleicht noch so ein paar, ähm, ja,
0: Facts, äh, zum, zu den indigenen, zu der indigenen Bevölkerung in dem Reservat, in dem Caterogus, oh. Caterogus Reservat. Ähm, die Größe von diesem Reservat sind ca. 89 Quadratkilometer. Also jetzt nicht sehr groß, leider. Ähm, aber das hat man ja auch irgendwann mal mitbekommen, dass die Reservate immer verkleinert wurden und die immer weniger ja waren. Ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, die Anzahl der Einwohner, laut Zensus im April 2020 waren ungefähr 2000, oder waren 2676 Menschen, wovon aber nur ca. 1650 äh, der indigenen Bevölkerung zu, zu rechnen sind.
1: Gibt es wirklich noch heutzutage Reservate, ja. wo die leben ja. müssen?
0: Nein, nicht müssen, das ist halt deren Land. Ne? Ähm, die sind ja nicht abgesperrt oder eingezäunt oder so. Ja, ich weiß, aber
1: die müssen da nicht muss man leben. das im also muss man das denn immer noch reservat nennen also ja weiß ich nicht ich meine wir sind jetzt was so so weit in der zukunft oder im modernen leben 2022 angekommen und ich weiß nicht also dann immer noch von ich weiß nicht reservat zu sprechen oder so das klingt halt so dass das also mich lässt das wort automatisch immer daran denken dass die indianer damals Indianer, eben in diese, ja, abgegrenzten Plätze ja. Äh, geschickt worden ja. Und quasi gesagt hm. wurden so, wir nehmen jetzt euch euer Land weg, ihr habt jetzt noch einen Bruchteil davon, da bitte. Ja. So, weiß ich nicht. Also, nee, finde ich nicht so schön. <lacht> ich weiß, sie müssen da jetzt sicherlich nicht mehr leben, aber klar würde ich jetzt, glaube ich, selber als, als Stammeszugehörige oder so vielleicht doch auch selber noch da leben wollen, weil das wahrscheinlich das Einzige ist, was noch so übrig geblieben ist von dem, was man mal hatte. Ja, das ist das halt. Ja. Na? Also da wäre dann, na, aber das ist halt schon irgendwie schade. Ja,
0: ja und dann Ach, haben wir ja, ja. noch ähm, das Stamm der Kayuga ähm, beziehungsweise Uyo Konyo <lacht> oder so ähnlich. Oh, was? Guyo, Gonyo? Guyo konyo oder so. Also, okay. bitte entschuldigt, ähm, aber ja. <lacht> Guyo, ich Gonyo. bin in der Irokesischen Sprache nicht so ganz mächtig. Ähm, ja, äh, also die Kayuga sind ein Stamm der. Hau ah, diese Namen, ne? Der Haudenosaunee, besser bekannt als Irokesenliga oder Konföderation. Und das ist ein Bündnis aus ursprünglich fünf und dann später waren es aber sechs: Stämmen und Nationen der irokesischen Sprachfamilie.
1: Aha. Genau. Okay. Also die
0: Seneca gehören da auch zu. Und dann halt noch ein paar andere. Hm,
1: ja. Nicht ja. schlecht.
0: Ähm, Ach, sehr schön. Was haben wir denn noch? Ja, dann haben wir ja noch den wunderschönen Namen Sassafras Charlie. Ähm, ja. Und ja, tatsächlich habe ich rausgefunden, dass so ist er vielleicht zu diesem Namen gekommen, das ist jetzt auch nur eine Theorie von mir. Ähm, Sassafras ist ein Fenchelholzbaum beziehungsweise ein Nelkenzimtbaum. Das ist eine Pflanzenart der Lorbeergewächse und ähm, der war ja auch so ein -Samml Sammler von Wurzeln und Kräutern und hast nicht gesehen und hat die dann ja auch verkauft und sowas. Und vielleicht hat er halt sehr oft von diesem Fenchelholzbaum gesammelt oder so, weswegen dieses, dieser Zusatz Sassafras zu seinem Namen kam, vielleicht.
1: Auch nicht so, schlecht. Das, war
0: jetzt so, das ist
1: jetzt so meine Theorie.
0: <lacht> Ob die stimmt, weiß ich ja, nicht. Ja, also,
1: es ist, es ist eine sinnige Theorie zumindest. Ja, ne? Ne? Also, ähm, vielleicht, ja, vielleicht hatte der auch selber ganz viele von diesen Bäumen gepflanzt oder so. <lacht> ähm, vielleicht war es auch einfach sein Lieblingsbau.
0: Vielleicht. Also man muss aber sagen, es war jetzt nicht der erste sogenannte Hexenmord in dieser indigenen Bevölkerung. Es gab 1821 schon mal ähm, so einen äh, Hexenmord, so einen sogenannten. Aha. Ähm, und in diesem Jahr wurde eine Squaw der Hexerei beschuldigt und von einem Stammsrat verurteilt. In Erwartung ihrer Hinrichtung floh sie dann nach Kanada. Ähm, Krieger brachten sie allerdings zurück und der alte
1: Häuptling stach ihr mit einem Messer ins Herz. Okay, ja. ich muss jetzt mal gerade fragen, wo... Hört die Grenze, also wo, wo befindet sich bei den, ich sag mal, bei diesen indigenen Völkern, bei den Ureinwohnern, wo befindet sich denn da die Grenze von gutem Schamanismus zu Hexerei? Wahrscheinlich alles, was Weil die so schwarze
0: Magie <lacht> betrifft. Ne? Also Blutrituale vielleicht oder Voodoo und sowas. Könnte ja, okay, ich mir schon gut, vorstellen, das dass das halt so dazu gehört. Oder halt die Sachen, die Nancy da halt versucht hat. Äh, um k ja, okay. halt, äh,
1: zur Strecke zu bringen. Das, das macht durchaus Sinn, also, weil, ja. weil ich meine, es ist natürlich, ich finde es ich so interessant, ne? Die wurde wegen Hexerei quasi umgebracht, aber oder verurteilt und dann eben exekutiert. Aber ähm, so, ich meine, die, ne, man, man kennt doch alle die, die Schamanen und diese, diese Ältesten, die dann da ne, alle möglichen Kräuterchen kennen und mit denen irgendwelche Tinkturen zusammenbrauen können, die dann in irgendwelche Stadien versetzen, wo der Geist wandern geht mhm. und so. Das ist ja auch irgendwo im entferntesten Sinne Hexerei. Ja, ne? aber so. es
0: ist dann halt ja keine schwarze Magie oder so.
1: Ja gut, ne? also ja klar, da äh, kann man dann natürlich differenzieren, ja. ob das schwarze Magie ist oder nicht. Ja.
0: <lacht> so, ähm, und dann, ja, der Marchand hat ja seine Nichte dann geheiratet. Ähm, mhm. Man muss aber sagen, es war wohl jetzt keine ähm, blutsverwandte Nichte. Äh, es war wohl die Pflegetochter von seiner Schwester. Also nichtsdestotrotz eine Nichte, aber immerhin nicht blutsverwandt.
1: Ja, ist trotzdem irgendwie komisch. Ist trotzdem Weiß komisch
0: natürlich, aber immerhin nicht blutsverwandt.
1: Müsste, <lacht> Müsste ich jetzt nicht haben. Nee.
0: Und ähm, ja, das letzte, ja, der letzte Fun Fact, sag ich mal. Ähm, es gab tatsächlich ein äh, Theaterstück über diesen Mord. Äh, das Stück wurde von Sharon Eberhardt geschrieben. Die, die ist in Lakeview aufgewachsen, also das, was so ungefähr ja so 93 Kilometer von diesem Reservat entfernt. Ähm, und mhm. hat das dann halt wohl natürlich irgendwie mitgekriegt und so äh, oder aus Erzählungen ähm, ja, mitbekommen dann. Und ja, und dieses Stück wurde dann 2008 äh, am Marsh Theater in San Francisco aufgeführt. Und krass! Ja, und dieses historische Drama wurde anhand von Recherchen in den Archiven der Buffalo and Erie County Historical Society geschrieben. Ich glaube aber, mittlerweile wird das Stück nicht mehr aufgeführt. konnte zumindest nichts dazu finden. Okay. Boah, krass. Ganz schön
1: viel Hintergrund. Ja,
0: also ich war auch sehr überrascht, dass es da so viel zugab. Ich muss mal gucken, in den Zeitungsartikeln so sind teilweise auch Fotos, die kann ich bestimmt verwenden. Ich glaube, da hat niemand mehr ein Urheberrecht drauf, nach so vielen Jahren. Ähm, und ja, dass man da so ein Stimmt. bisschen vielleicht auch mal die eine oder andere Zeitungsheadline oder so. Ähm, ja, aber so viel äh, zu meinem Fall. Ja, wow. Cool. Vielen, vielen ich glaub, Dank. Ich glaube, es war euch nicht zu
1: crime-lastig. Ja, also mir, mir tatsächlich nicht, äh, aber gut, ich mag ja auch True Crime, deswegen ähm, war das jetzt, ich fand das völlig in Ordnung, ja. muss ich sagen. Ja, ich hoffe, die ja? Mischung aus um, äh, den beiden Sachen hat gereicht, dass es für euch noch durchgeht als gute Geschichte für Geistergeflüster. <lacht> und wenn nicht, dann äh, hebt den Finger unterm nächsten Post und dann sagt er, nein, 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 nicht nochmal. Genau. Ja, und jetzt bin ich aber sehr Ach, gespannt auf deine Geschichte. Ja, dann fange ich mal an. Laura Carter ist heute 51 Jahre alt. In einem Interview von 2007 erzählte sie Einzelheiten eines merkwürdigen Vorfalls mit einem Ouija-Brett, der sich Mitte 1985 ereignete. In einer besonders warmen Sommernacht waren drei ihrer Freundinnen zu Besuch gekommen. Ihre Eltern waren nicht in der Stadt und so planten die Mädchen einen Abend mit Musik, Alkohol und allgemeiner Unterhaltung. Irgendwann in der Nacht drehte sich die Diskussion um Horrorfilme, Geister, Gespenster und Gruseliges. Und es kam, wie es kommen musste, die vier Mädchen beschlossen, mit einem alten Ouija-Brett zu experimentieren. Laura erzählte, dass keine von ihnen ernsthafte Angst hatte vor dem Brett oder vor den möglichen Folgen, die sich daraus ergeben könnten. Tatsächlich hatten sie nicht die geringste Ahnung, wie man das Brett überhaupt benutzt, abgesehen von dem, was sie in Horrorfilmen gesehen hatten. Aber wie alle Teenager fanden sie die Idee, mit dem Ouija-Brett zu spielen, während Mutter und Vater weg waren, sehr lustig und aufregend. Doch was anfangs nur ein nächtlicher Spaß war, entwickelte sich schnell zu etwas viel Dunklerem und Beunruhigenderem. Da die vier Mädchen nicht wirklich wussten, wie man ein Weecher-Brett benutzt, improvisierten sie, womit sie nur konnten. Sie zogen ein Weinglas aus dem Küchenschrank, legten die Zeigefinger ihrer rechten Hände darauf und waren bald in totalen Spaß vertieft. Es folgten Fragen über Jungs, wann sie heiraten würden und Versuche, Kontakt zu toten Verwandten aufzunehmen. Alles ohne Erfolg. Doch dann allerdings geschah etwas ausgesprochen Merkwürdiges. Zweimal fiel der Strom im ganzen Haus aus, was die Freundinnen zu Tode erschreckte. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie leichtfertig sie mit dem Ouija-Brett umgegangen sind. Alle Mädchen hatten ein absolut seltsames Gefühl während der Stromausfälle und obwohl in dieser Nacht sonst nichts weiter Ungewöhnliches geschah, war es zu spät, der Schaden war angerichtet und eine Tür war unwissentlich und auf unheilvolle Weise geöffnet worden. Aus unerfindlichen Gründen, die Laura sich nie wirklich erklären oder verstehen konnte, beschlich sie im Laufe des nächsten Tages ein Gefühl der Angst und Besorgnis. Der Nachmittag wurde zum frühen Abend und ihre Freunde waren bereits selber wieder nach Hause zurückgekehrt. Gegen 18 Uhr fiel erneut der Strom aus und die düstere Vorahnung nahm immer stärkeren Einfluss auf Floras Gemüt. Nachdem sie ein hastig zubereitetes Sandwich gegessen hatte, beschloss sie sich in die Bequemlichkeit und, so dachte sie zumindest, Sicherheit ihres Schlafzimmers zurückzuziehen. Später in dieser Nacht wurde Laura jedoch in den frühen Morgenstunden aus dem Tiefschlaf geweckt und hörte etwas, das sich sehr nach einem lauten, aber beunruhigenden tierähnlichen Schrei anhörte und aus der Nähe eines kleinen, aber dicht bewachsenen Waldstücks kam, welches sich hinter dem Haus der Familie befand. Vorsichtig, aber auch neugierig stieg Laura aus dem Bett, ging zum Fenster und spähte in die Dunkelheit und die Schatten hinaus. Es war nichts Ungewöhnliches zu sehen und so kehrte sie in ihr Bett zurück und schlief bald wieder ein. Zumindest für eine kurze Zeit. Es war dann etwa zwei Uhr morgens, als Laura von etwas aus dem Schlaf gerissen wurde. Einem, wie sie selbst beschrieb, der ekelhaftesten Gerüche, den sie je gerochen hatte. Sie verglich den Gestank mit verfaulendem Kraut. Das Mädchen streckte ihre Hand aus, um die Lampe auf dem kleinen Nachttisch einzuschalten, als sie mit Schrecken und Panik eine große, schwarze, haarige Gestalt erblickte deren Umrisse teilweise von den Schatten im abgedunkelten Zimmer verdeckt wurden. Die Kreatur stand gebückt und hatte riesige lange Arme und große weiße Augen. Laura wollte schreien, so laut sie konnte, doch genau in diesem Moment schien eine Art Lähmung sie zu überkommen. Sie saß aufrecht und bekam alles genau mit, doch konnte sie ihre Stimme nicht dazu befehligen, auch nur den geringsten Mucks zu machen, geschweige denn ihren Körper bewegen. Das Mädchen überkam blanke Angst. Doch als wäre die Lähmung und die schreckenshafte Gestalt in ihrem Zimmer nicht schon genug, setzte sich eben diese nun langsam in Bewegung, und zwar in Richtung des jungen Mädchens. Er beugte sich zu ihr herunter und stoppte erst, als sein Gesicht um die acht oder neun Zentimeter von Lauras Gesicht entfernt war. Das Mädchen verglich den düsteren Riesen später mit Bigfoot. Ein paar Augenblicke lang starrte das riesige Tier ihr aufmerksam und tief in die Augen. Dann wich es langsam und vorsichtig zurück, bis es mit seiner dunklen Masse kaum noch von den Schatten zu unterscheiden war, die den Raum beherrschten. Die seltsame Gestalt verschwand schließlich, als wäre er einfach eins mit dem Schatten geworden und mit ihr der fürchterliche Gestank. Laura berichtete später, dass das große Etwas sie zwar zu Tode erschreckt hatte, sie aber nicht das Gefühl hatte, dass es in irgendeiner Weise feindselig gestimmt war. Die mittlerweile erwachsene Frau ist bis heute sicher, dass die Kreatur erschienen war, um sie zu warnen, sich nicht wieder mit Geistern und Weecher-Brettern einzulassen. Es überrascht nicht, dass Laura seit diesem Tag nie wieder ein Hexenbrett angefasst hat. Ob Laura Carters seltsame Erfahrung in der Realität stattfand oder das Ergebnis eines besonders schlimmen Albtraums war, ist ihr auch Jahre später noch ein Rätsel. Ende Vielen Dank für deine Geschichte. Bitte, ist ein bisschen kürzer, ja, macht ja nichts, aber... aber trotzdem spannend gewesen. Ja, vor allem den Vergleich mit Bigfoot fand ich halt irgendwie interessant. Auf jeden Fall. Und musste tatsächlich selber auch daran denken, bevor überhaupt erwähnt wurde, dass Laura ihn mit Bigfoot mhm. verglich, musste ich selber auch dran denken. Oh ja, großhaarig, ähm, ne? Ja. So, aber dann fragt man sich, ne? Bigfoot, wie kommt der jetzt gerade mal ins Zimmer,
0: ne? Das ist schon seltsam, <lacht> ja.
1: Aber gut, äh, ja. wer weiß, was es letztlich war, ne? Ja, ich fand es auch sehr interessant. Also leider Gottes habe ich echt nicht viel Background dazu gefunden. Okay. Also es soll eine wahre Geschichte sein. Also es war ein Autor, der ähm, sich eben mit dieser Laura unterhalten hatte. Okay. Ähm, wie gesagt, 2007 das Interview geführt mhm. hatte. Ähm, aber... Ja gut, ich habe nicht wirklich, also über Weecher selber, über Witcher Fälle und so, da findet man tatsächlich nicht so viel, ne? mhm. finde ich zumindest. Also so richtigen Background, so so belegbaren ja, Background. Ne? Das und deswegen, ich hatte zuerst eine andere Story, mit, die auch eher in den, in den True-Crime-Faktor fällt hier, da werde ich euch aber gleich auch noch ein bisschen was erzählen, weil ich das doch interessant fand, nur, ähm, ja, die Laura ist also, ähm, ich fand es so spannend, dass es jetzt nicht unbedingt ein Geist war oder was, der ihr begegnet ist oder irgendwie eine Entität, wie man sie sich vielleicht vorstellt, wenn man erstmal mit so einem Hexenbrett mhm. hantiert, sondern dass das wirklich wie eine Art ja Sch Sch
0: Schutztier vielleicht auch war. Mhm. Ne? Ja, ist schon so ungewöhnlich auf jeden Fall so in dem Zusammenhang, ne, wenn man sonst so hört, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder womit das sonst in ich, Filmen zum Beispiel auch verbunden wird und sowas. Ne? Ja,
1: das wird ja schnell der Satan reingeworfen genau. in, in diese Gespräche oder Dämonen. Eben, hauptsächlich ne? sind es ja meistens Dämonen und sowas, ne? die sich dann ihren Weg so also, ja mal schlängeln. Äh, fallen ja mal schnell diese Begriffe, ähm, aber das dann jetzt, ich fand das sehr interessant, dass sie dies als eine Art Warn Kreatur oder was interpretiert ja. hat. Ich meine, klar, ich, ich würde mich auch tierisch erschrecken, hätte ich da plötzlich so ein haariges Etwas in meinem Zimmer Im stehen, Fall, äh, mitten in der Nacht. Und ähm, Aber klar, man spürt ja dennoch, ist das jetzt eher noch böse oder feindlich gestimmt mhm. oder dann doch eher ruhig. Und ich meine, ich musste so ein bisschen, also so ein ganz kleines bisschen, jetzt wenn ich so darüber nachdenke, muss ich auch, ich weiß nicht, wer von euch ähm, die Ghibli- kennt, also die Ghibli-Studios. Ähm, du kennst es sicher, oder? Ja, teilweise, also nicht alle. Ja, also Ghibli, Ghibli ist ähm, ein Anime-Studio, ne? die machen Anime-Filme in Japan und ähm, einer dieser Filme heißt mein, mein äh, Nachbar Totoro und irgendwie konnte ich nicht anders, als jetzt gerade an diesen Totoro zu denken. Das ist auch so ein riesengroßer, runder Ganz gemächlicher Plüsch, weiß ich nicht, ein Plüschhund, ein Plüschbär, okay. ähm, man kann es nicht so richtig erkennen oder vielleicht auch ein riesengroßer Katz. Es ist irgendein Fantasiewesen, was riesengroß ist, plüschig, rund und... Ähm wo so ein kleines Kind sich locker, also im Film locker drauf auf seinen Bauch legen ja. kann und schlafen oh. kann. Und ähm, da gibt's super viel Merch von. Aber das ist total ein süßer Kerl. ne? Der spricht auch nicht. Der gestikuliert nur. Und irgendwie musste ich jetzt so ein bisschen an den denken. Ähm, so im Nachgang. Und das wäre natürlich das umso schöner, ne, wenn es wirklich so so eine Art kleiner Beschützer oder großer Beschützer in dem Fall ja, wäre. Ja, das
0: ist auf jeden Fall eine Schöne
1: Vorstellung so, ne? Ja, definitiv. Ähm, ja und gut, dass sie sich dran gehalten hat, ne, die Laura, dass sie sowas nicht mehr angefasst hat. Fall also ein braves Kind. Ja. Äh, wir raten da ja auch immer wieder von ab. Also wir sind dazu schissig vor und wir haben dazu viel Respekt vor, ähm, weil wir durchaus denken, dass sich, dass man sich damit was einfangen kann, was man nicht mehr da losbekommt oder nicht mehr so leicht losbekommt. Ähm, was ich noch ähm, ganz lustig fand, ich habe, ähm, als ich so ein bisschen rumgesucht habe und so, ein paar, ähm, ein paar lustige Sachen gefunden. Und zwar einmal, ähm, also was heißt lustig, aber ähm, der Erfinder des Weecher Boards, der, der hat 1891 das, ähm, also das Talking Board erfunden. Weecher Board wurde ja von jemand anderem ähm, geprägt. <lacht> Aber äh, das war der Elijah Bond. Und Elijah Bond, und das äh, habe ich dann gefunden, der hat tatsächlich auf der sein, Rückseite seines Grabsteins ein komplettes weecher design eingegraviert ja in den ähm, Verrückt. Ja, ja. Ein komplettes weecher design eingraviert in seinen Grabstein. Das ist aber next level weecher brett ne? Ja, absolut. Aber das ist richtig cool. Ich werde euch das Foto auf jeden Fall posten. Oh, ja. Ähm, weil das, das sieht halt, sieht schon cool aus, muss ich sagen, ja, aber da hat jemand sein Produkt gefeiert, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> bis in den Tod. Ähm, ja, und dann habe ich nämlich noch herausgefunden, dass Ouija äh, sich tatsächlich, also wie du schon sagtest, du hast es eigentlich schön vorgegeben, ähm, das ist so ein Trendname, so ein Brandingname, mhm. ja. Ja. Ähm, aber das setzt sich einfach aus diesem französischen Wort «oui» für «ja» und dem deutschen Wort «ja» zusammen. Also eigentlich ist es ein «ja-ja-Brett». <lacht> Stimmt, ja. Wenn man so will. Ja? Also ich weiß nicht, das fand der vielleicht als Amerikaner total lustig. Ja? <lacht> ja. <lacht> ähm, Ouija ist also eigentlich nur ein «ja-ja-Brett». <lacht> Weißt du Bescheid? <lacht> weißt du Bescheid? Ähm, fand ich ziemlich witzig, muss ich sagen. Ähm, und äh, ja, ich wollte euch noch erzählen, und zwar ähm, wegen dieser, wegen diesem äh, halben True-Crime-Fall, den ich da gefunden habe. Äh, ich habe den nicht genommen, weil es einfach so wenig auch dazu gab, obwohl das wohl offensichtlich echt in den Nachrichten war. Aber... Ich, man, man findet echt kaum was dazu. Ähm, das war ein Fall, der sich äh, interessanterweise auch 2007 äh, ereignet hat. Also genau zu die, in diesem Jahr, wo dann eben Laura Carter äh, interviewt mhm. worden ist. Ähm, das ist aber Zufall, natürlich, weil die, die Sachen haben miteinander nichts zu tun. Und da geht es um die sogenannten Washington Ouija-Morde. Und also so hat die Presse das dann abgestempelt. Und äh, zwar geht es da um die beiden Jugendlichen, äh, Donald, und jetzt hoffe ich, dass ich diesen Namen richtig ausspreche, Donald Golklin. Gulchlin. Mhm. es ist ein sehr merkwürdiger Name, ich habe den auch noch nie gehört und ich finde den schwierig auszusprechen, aber ich denke mal, er heißt Skalksch. wir nennen ihn Donald, ja, also Donald und sein Freund, äh, der Joshua Tucker waren im Dezember 2007 auf einer Weihnachtsshopping-Tour und wollten ein Geschenk für Donalds Mutter äh, finden. Und die haben nichts gefunden. Und ähm, nach vielem Hin und Her hat dann der äh, Joshua zum Donald eben gesagt, ey, guck doch mal, dann nimm halt das Weecher-Board -Board da was wir vorhin gesehen haben. Und ja, bevor er nichts hatte, hat er eben dieses Weecher-Brett gekauft. Ähm, Finde ich jetzt ein interessantes Geschenk für die Mutter, aber da wollen wir jetzt mal, man könnte es auch, man könnte es auch so verpacken, dass das Ouija-Board ihn gerufen hat oder so, ähm, denn ähm, es ist so, dass tatsächlich äh, das Verhalten der beiden sich sehr auffällig äh, geändert hat, also die haben das gekauft am 19. Dezember und am nächsten Tag, am 20. September, waren schon zwei Mitglieder der ähm, von Donalds Familie quasi tot. Krass. Und ja, es muss also so gewesen sein, dass sich beide, äh, das Verhalten von beiden Jungs ähm, sehr schnell äh, ziemlich drastisch verändert hat nach dem Kauf. Ne? Mhm. Also es muss ja alles noch am selben Abend gewesen sein. Genau und ähm, vor allem äh, das Verhalten von Joshua, der Joshua hat zu diesem Zeitpunkt bei seinem Freund Donald in der Familie gelebt, äh, auch in dem Haus gewohnt und ähm, ja, und der Joshua, der hatte halt, ja, der, der erzählte dann dem Donald, also seinem Kumpel, dass er darüber fantasieren würde, Menschen zu vergewaltigen und zu töten und ähm, war also plötzlich total auf Gewalt aus und alles und ähm, ja ich würde mal sagen Donald hat sich ein bisschen mitziehen lassen ne von dem ganzen der war auch ein bisschen irgendwie verhaltens ich will es nicht verhaltensgestört sagen aber er war untypisch in seinem Verhalten mhm. ne? und ähm, äh, beide haben sich dann also an diesem Abend auch noch total stark betrunken ja und ähm, dann haben die also ähm, statt eigentlich dieses Brett ja, einzupacken und vielleicht schon mal vorzubereiten als Geschenk für die Mutter, haben sie äh, in ihrem betrunkenen Kopf eben dieses Brett benutzt zum Spielen, in Anführungszeichen. Und ähm, <lacht> äh, dann hat der Joshua das Brett quasi gefragt, ob er denn zum Serienmörder werden würde. Und daraufhin sollte das Brett. Brett angeblich mit einem also mit diesem Wort ja geantwortet haben, das immer in den Ecken ist ja und nein und es soll also definitiv auf diesem ja gelandet sein und äh, Donald äh, sein Freund Donald, der eben nicht ganz so krass drauf war wie Joshua ähm, der glaubte halt, dass sein Freund dadurch in dieser Nacht einen bösen Geist heraufbeschworen hatte ähm, Teilweise sag, äh, beschrieb er sogar, dass Satan selbst heraufbeschworen wurde wow. und äh, Be äh, Besitz von seinem Freund äh, Joshua ergriffen hat. So, am 20. Dezember dann also 2007 ähm, kam dann der Notruf an die Polizei in Washington und ähm, ja, die fuhren dann zu dem Haus und am Tatort fanden sie dann eben den 15-jährigen Donald und den 16-jährigen Joshua. Äh, wie sie gerade versuchten, in, einen, so in, in so einen weißen Van zu fliegen. Okay. Ja, also da einzusteigen und schnell wegzufahren. Ähm, der Nachbar hatte äh, offensichtlich die Polizei gerufen und ähm, erzählte denen, dass der total lautes Geschrei gehört hatte und das irgendwie wie maschinell gewesen sein soll. Also ich weiß nicht genau, was der damit ausdrücken will. Also maschinelles Geschrei vielleicht robotisch oder so ja, oder einfach nicht ablassend, also immer gleichbleibend ähm, ja, mhm. das ist ein Zitat ich kann damit nicht so viel anfangen ehrlich gesagt, aber äh, er beschrieb es außerdem als qualvoll qual qualvoll und ähm, er, äh, einer von beiden Jungs schrie Schweine müssen sterben, tot allen Schweinen mhm. ähm, ja, und dann äh, haben sie die Jungs aber natürlich in Gewahrsam genommen, also die haben sie halt gefasst und äh, die Ermittler betraten dann eben diesen, den Tatort, das Haus und direkt vor der Haustür lag also die Leiche von Donalds jüngerer Schwester, die war 13 und ähm, Joshua hatte also ein Küchenmesser genommen und der Kleinen die Kehle durchgeschnitten, als sie wohl gerade am Telefonieren war mhm. und das zweite Opfer, das war eben, das war eben Donalds Mutter, genau die, der sie eigentlich dieses Brett als Geschenk gekauft hatten. Schön. Ähm, ja, richtig schön. Und die lag wohl regungslos im Schlafzimmer und ähm, die war im Prinzip, also einer, einer, ähm, wie sagt man, das, einer Rekonstruktionszufolge war ähm, die Mutter hereingekommen, als die Jungs versuchten ähm, quasi den, ja, den Mord an der, an der äh, Schwester, an der Elizabeth, ja, mehr oder weniger zu vertuschen, also sauber zu machen, aufzuräumen und alles. Und dann ähm, muss Joshua wohl, also der ja offensichtlich oder behauptet, besessen gewesen zu sein, muss Joshua dann die äh, begonnen haben, die Mutter zu jagen und stach dann ebenfalls mehrmals auf sie ein. Bis das Messer dann letztendlich abbrach oh. und in ihrem Körper stecken blieb. Ähm, dann, äh, ja, dann war sie leider noch nicht tot, dann ähm, reichte Donald ihr, also wirklich die, der Sohn der eigenen Mutter, reichte Donald äh, seinem Freund eine Hantel und noch ein Fleischbeil, um das Ganze zu beenden. Und äh, ja, sie war selbst dann immer noch am Leben und sie starb also erst, als sie ähm, durch die Ermittler eben in einen Krankenwagen ähm, geladen wurde und dann auf dem Weg im Krankenhaus war. Ähm, also sie starb auf dem Weg zum Krankenhaus. So. Krass. Ähm, ja, das ist richtig krass. Und also ähm, die Jungs beharrten also von Anfang bis Ende auf dem dämonische Besessenheit. Ähm, das wird im Fall tatsächlich eher, äh, ja, eher wenig behandelt beziehungsweise wurden diese Behauptungen nicht mal der Jury vorgelegt. Ähm, das heißt, ich denke nicht, dass hier auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert wurde aufgrund einer Besessenheit oder was, ähm, wenn das nicht mal vorgelegt wurde seitens der Verteidigung. Mhm. Und ähm, der Joshua der bekannte sich dann letztendlich der Morde schuldig und wurde verurteilt äh, zu 40 Jahren. Und der Donald, der ja ähm, offenbar ein Komplize gewesen ist, beziehungsweise zumindest Mittäter, ähm, hat, äh, ja, hat im Prinzip nicht ganz so viel bekommen. Er hat einen Deal angeboten bekommen von der Staatsanwaltschaft, ähm, quasi als Gegenleistung für ein volles Schuldbekenntnis. Und ähm, trotzdem, dass eben ganz viele Leute aufgeschrien haben und auch die Familienangehörigen ähm, ja, groß geschrien haben und alles Freunde etc., wurde der halt nur zu neuneinhalb Jahren verurteilt. Man muss natürlich auch bedenken, dass die eben Teenager sind und neuneinhalb Jahre für so einen Teenager natürlich auch schon viel Zeit sind. Und je nachdem, wie ähm, die deliriert die waren in dem Zeitraum muss man denen natürlich doch eine äh, zweite Chance geben, wo ich dann also 40 Jahre für einen 16-Jährigen schon echt hart finde. Ja. Also klar, Mord ist Mord, ne, aber man sollte doch zumindest eine Chance bekommen, sich nochmal im Leben beweisen zu dürfen. Na, Also das sage ich nicht über jeden Mord, aber ich denke, wenn man so jung ist und offensichtlich vielleicht, also ich weiß nicht, ob er vielleicht doch geisteskrank ist und psychische ja, Krankheiten hat oder was ne, aber selbst dann ja ist das ich will nicht sagen ist das ja nicht Schuld, aber ist er dann vielleicht nicht so richtig ähm, zurechnungsfähig und hätte vielleicht auch nicht das auch deshalb nicht so viele Jahre bekommen sollen. Aber ja das äh, als kurzer Exkurs <lacht> kurz der jetzt gar nicht ja der jetzt gar nicht so kurz war. Sorry, wenn ich euch jetzt auch wieder mit einem True Crime Fall die Ohren voll gelabert habe. Ähm, aber ich fand den halt spannend, einfach weil die sich ähm, ja auch so krass darauf berufen haben, dass die unter einer dämonischen Besessenheit gelitten haben. Ähm, ja, und ähm, das hat halt die Medien, das fand ich so krass, weil das hat die Medien halt so geprägt, ne? die, die Washington-Witcher-Morde und es wurde aber im Fall nicht mal ähm, wirklich zur Sprache gebracht. Ja, ähm, also diese, diese Möglichkeit der Besessenheit, meine ich. Und das finde ich schon irgendwie interessant. Aber ja, ich schätze, Joshua sitzt immer noch hinter Gittern. Gut möglich, ja. <lacht> Na, wenn das erst 2007 war, hat er ja auch erst äh, was fünf, 15 Jahre fast ja. äh, jetzt äh, verbracht. Also naja. Ja, äh, so viel... Zu meiner Geschichte oder meinen mhm. Geschichte ja. fast schon.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, gehen wir doch mal zur, zur nächsten Kategorie über.
1: Noch was Schönes zum Schluss.
0: Ja, und dann starte ich direkt mal mit meiner Empfehlung. Um, und zwar möchte ich euch eine, ja, relativ neue Serie auf Netflix empfehlen, die ich jetzt vor zwei Tagen oder so angefangen habe. Uh. Und zwar heißt die Uncoupled. Aha. Um, das erinnert mich so ein bisschen an ja, Sex and the City, allerdings in schwul. <lacht> <lacht> Homosexuell. <lacht> Nein, wie cool. Ja. Um, und um, auch in... Also eher das neue Sex in the City, was das Alter der Protagonisten angeht. Ähm, also die Hauptfigur wird von Neil Patrick Harris äh, gespielt. Oh, wer ähm, ist denn das neue? Ach, Barney das ist Barney, Benson. ne? Oh, ja. cool. Ähm, der ist ja auch im normalen Leben, sag ich mal, ähm, homosexuell. Mhm. Und ähm, ja, der ist in der Serie ja auch in seinen 40ern, Mitte, Ende 40 oder so, äh, sein Partner... In, ja, Anfang 50, ne, beziehungsweise wird 50. Ja, und es geht halt darum, dass äh, er mit seinem Partner ähm, ja, augenscheinlich in einer glücklichen Partnerschaft ist und ja, plötzlich halt Dinge aus der Wohnung fehlen ähm, und er sich das nicht erklären kann und ja, der Partner ihm dann irgendwie zwischen Türen angel sagt, naja, übrigens, äh, ich ziehe aus, so. Ne? No
1: way. Ja,
0: und das reißt ihm natürlich den, so quasi Tür, die stehen vor der Tür für die Überraschungsparty von dem Partner, weil er ja 50 oh. wird. Ja, und geben das da dann natürlich jetzt nicht preis oder so, ne aber er, seine Laune ist dann natürlich entsprechend, äh, ja. Düster. Low, low <lacht> okay. düster. Und ja, dann versuchen sie es halt erst nochmal mit einer Paartherapie, aber da sagt der dann der Colin nach der ersten Sitzung, nee, will ich nicht. Tschüss, so in etwa, ne? Ja, und dann okay. geht's halt um Mike und wie er sich äh, als Schwuler-Single in seinen Mit 40ern durch New York schlagen muss. Äh, was wohl auch nicht so einfach ist. <lacht> Aha, okay. Ähm, ja, und natürlich äh, generell viele Schule Freunde und sowas. ne Und er ist noch Immobilienmakler, äh, was auch hin und wieder halt eine große Rolle spielt. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz gute Serie, wie ich finde. Also ich bin jetzt, keine Ahnung, Folge 5 oder 6 oder so. Und
1: ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also eher was fürs Leichte dann? Ja, ja, schon. Okay, cool. Das klingt, das klingt spannend. Also ich habe nie so richtig Sex and the City geguckt, die Serie. Ich habe die beiden Filme gesehen. Ähm, Finde die auch eigentlich ganz gut. So. Die Serie ist auch ganz gut. Ähm, die Serie ist auch ganz gut, aber irgendwie habe ich mich noch nie. Ich habe klar kenne ich Folgen, ne, einzelne, ja. aber ich habe die jetzt noch nie von Anfang bis Ende geguckt. Vielleicht sollte ich das mal machen. Aber äh, ja, aber natürlich kenne ich die Protagonisten und alles. Ne, Aber äh, klingt spannend. Also da gucke ich bestimmt auch mal rein, wenn ich meine 500 anderen mhm. Serien ja. mal alle geguckt habe. <lacht>
0: ja.
1: Ja. Boah, das ist schrecklich. Also Leute, Serienjunkie zu sein, ist echt hart. Mhm.
0: Ja, was <lacht> möchtest du denn empfehlen?
1: Eine Serie. <lacht> ja, immer her damit. Äh, meine ist allerdings auf Prime. Mhm. Um, und zwar möchte ich euch und die haben ähm, Micha und ich, also mein Mann und ich ähm, jetzt quasi durchgesuchtet äh, The Exorcist. Okay. Die Serie. Mhm. Und ähm, die ist, äh, ja, also die, die wird im Prinzip ange, angepriesen wie so ein bisschen die Fortsetzung des Films von damals. Ja. Ähm, aber man kommt bis kurz vorm Ende nicht wirklich dahinter, warum. Also warum das eine Fortsetzung sein soll, weil das hat eigentlich nichts äh, so wirklich mit, mit diesem Film zu tun. Also klar, wenn man mal davon absieht, dass es um Besessenheit geht und um Exorzismen und um Priester, die gerufen werden, um Exorzismus durchzuführen, ne, hat das jetzt nicht so viel mit dem Film von damals zu tun, bis dann äh, Ende der ersten Staffel äh, relativ am Ende der ersten Staffel so ein Plot Twist kommt, der ziemlich cool ist und ähm, die ist wirklich gut gemacht die ist gut gespielt und ähm, die Charaktere finde ich, ähm, die, die nimmt man denen auch gut ab, muss ich sagen ähm, und es ist halt vor allen Dingen echt spannend. Und auch endlich mal wieder so ein richtiges Exorzistending. Ne? Also nicht, ähm, also wenn ich das sage, endlich mal wieder so ein richtiges Exorzistending, meine ich damit jetzt nicht hier so mega krass mit irgendwelchen Geistern und dann kommt plötzlich Wind auf und dann ist da ein Sturm um eine Frau, die über einem fliegenden Stuhl kreist oder so. Sondern nein, das sind halt wirklich diese, diese klassischen... Mh, ja, eigentlich so ein bisschen diese klassischen Sachen, die, äh, die auch damals in dem Film kamen, ne? So dieses besessene Mädchen und, äh, ziemlich unheimlich und in, in, es wird in Zungen geredet und, ähm, richtig gefährliche Dinge und richtig schlimme, also die sehen dann hinterher auch wirklich schlimm aus, ne? Also die Besessene. Und, äh, und die macht Sachen, wo ich mir echt denke, um oh, Himmels Willen. Also man kann sich wirklich diese Serie gut angucken. Die hat zwei Staffeln und es bleibt auch bei zwei Staffeln. Ähm, die wird leider nicht fortgeführt. Ähm, okay. Wir sind auch noch nicht ganz am Ende der zweiten Staffel. Wir sind ungefähr Mitte der zweiten Staffel jetzt. Aber äh, trotzdem gebe ich auch hier schon eine Empfehlung für raus. Vor allem ist das jetzt schön, so langsam, wenn die Abende ganz, ganz langsam wieder dunkler werden, kann man sich das mal schön reinziehen. Ja, sehr schön. Äh,
0: danke auch für deine Empfehlung. Ja, gerne. Möchtest du mit deiner
1: Frage direkt weitermachen? Äh, ich möchte mit meiner Frage weitermachen. Mhm. Und zwar möchte ich dich heute fragen, wenn du ähm, eine Erinnerung an eine... Ähm, Bücherreihe oder an eine Serienreihe ähm, erlöschen löschen könntest, um diese nochmal so zu gucken, wie als wüsstest du nicht, was passiert. Oder zu lesen, als wüsstest du nicht, was passiert und du wärst komplett neu da in dieser Geschichte drin. Mhm. Welche, welche Erinnerung würdest du löschen an welche Serie oder Buch?
0: Also, ähm, wenn ich jetzt äh, eine Filmreihe nehmen müsste, äh, ich glaube, mhm. dann wäre es tatsächlich Herr der Ringe. Ähm, das uh -huh. einfach uh -huh. nochmal so zum ersten Mal sehen.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: das wäre schon schön. Und ich glaube, wenn ich äh, eine Buchreihe nehmen müsste. Mh, ich glaube, dann habe ich zwar ewig nicht gelesen, ähm,
1: aber ich würde vielleicht
0: Eragon nehmen.
1: Wow. Okay, krass. Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Ja, das kam mir so als erstes so irgendwie in den Sinn. Dann
1: ja, dann hat, das dann, auch, dann hat das auch irgendwo was zu bedeuten.
0: Ja, so. vielleicht muss ich, ich muss mir die Bücher mal holen und <lacht> dann noch mal lesen. Aber mittlerweile, das ist so lange her, wahrscheinlich ist das wieder, als würde ich es zum ersten Mal lesen.
1: <lacht> wahrscheinlich. Also ich hatte, ich hatte die ersten beiden Bücher bis vor kurzem noch, hättest du was ja. gesagt? Die stehen jetzt hier in Viersen in, dem Bücher, in der Büchertelefonzelle.
0: Ja, dann hol sie da wieder raus
1: also falls sie da noch stehen, keine Ahnung hat sich bestimmt <lacht> schon jemand genommen aber das waren dicke Schinken richtig dicke Schinken ja mhm. ähm, ja also bei mir ist es echt schwer also bei Büchern nicht, bei Büchern ist es definitiv die Harry Potter Reihe die ich ja, gerne nochmal löschen möchte um sie mit meinem kindlichen Bewusstsein allerdings ja. zu lesen ja, okay. weil heutzutage ist natürlich Erwachsensein und so, dann stellt man viel mehr in Frage und alles. Mm. Ja. Sondern mit meinem, ich sag mal, mit meinem teenager diese ja. Bücher noch mal zu lesen, das wäre schon ziemlich cool, ohne zu wissen, was passiert. Okay, ähm, cool. Und einfach komplett von dieser Zaubererwelt gefangen genommen zu werden, ah, das wäre schon schön. <lacht> 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 und ähm, und ja, wenn ich jetzt eine Filmreihe oder eine Serie wählen müsste, das fällt mir schon was schwieriger, was schwieriger, was schwerer. Ähm also Herr der Ringe ist definitiv ein Punkt, ja. Also da mhm. muss ich auch dran denken, das war schon echt beeindruckend. Ähm Aber ich glaube so serientechnisch würde ich ganz gerne noch mal, was ein bisschen konfus ist, weil ich habe ja auch die Bücher gelesen, würde ich aber vielleicht gerne noch mal Outlander gucken, ohne zu wissen, was passiert. Hm, ja. Also ähm, wobei das eben wie konfus ist, weil ich habe die Bücher gelesen und deswegen wusste ich ja auch in der Serie schon vorher, was passiert. Mhm. Aber ähm, es wäre vielleicht ganz interessant, die Serie zu lesen, ohne zu wissen, was in den Büchern passiert ist. Ähm, weil dann doch zu späterem Zeitpunkt verändern sich doch so ein paar Sachen in der Serie. Also die erste Staffel hält sich noch super nah am Buch. Ja, das Die stimmt. zweite fängt schon an, kleine Veränderungen einzubringen, wo ich denke, das müsste jetzt nicht sein, aber okay. Ähm, es war auch jetzt nicht so, dass das sehr genervt hätte. Und dann wird es aber so langsam gut wird es halt so langsam so ein bisschen verändert. Aber es hält sich immer noch sehr nah an den Büchern. Bisher. Von daher, ja, das dann vielleicht. Ja,
0: klingt doch auch, <lacht> auch sehr gut.
1: Ja,
0: ja ähm, meine Frage ist äh, eigentlich relativ simpel und kurz. Ja, ähm, dann. Was, was ist dein Lieblingsgewürz?
1: Rosmarin. Ich habe jetzt ein bisschen <lacht> oh, okay. Ich habe jetzt gestottert, weil ich kurz auch Knoblauch gedacht habe. Und dann musste ich denken, ist Knoblauch jetzt ein Gewürz oder nicht? Und dann habe ich entschieden, dass Knoblauch kein Gewürz ist, sondern Knoblauch ist eine Knolle, so wie Zwiebeln. Und zählt ja, aber Rosmarin nicht ist halt eigentlich auch ein Kräuter, ne? Oh. Dann Salz.
0: Äh, Salz, ist ich muss fast, immer, Salz
1: ist gut. Ich muss immer, fast immer alles nachsalzen. Das ist ganz schrecklich. Aber, Aber ich, wir lassen kann. Rosmarin
0: trotzdem mal gelten. Ja, bitte. Lieblingsgewürze bitte. und
1: Kräuter. Zum ja. Würzen. Ja, und Knoblauch muss eh immer sein. Aber ja, ähm, ja Rosmarin so als Gewürz packe ich fast überall dran. Mhm. Und Salz sowieso.
0: <lacht> und ja, deins? Ja.
1: Natürlich Salz, äh, ne? äh,
0: wobei ich halt momentan nicht so viel salzen kann wegen Töchterchen. Ähm, aber ansonsten, ich hoffe, ihr hört die Spülmaschine nicht zu sehr, die ist gerade sehr laut. Ähm, ansonsten mag ich auch sehr gern Harissa.
1: Harissa? Das ist,
0: ja, das ist sehr, ich mag das sehr gerne zum Würzen. Ist ein bisschen scharf, also deswegen nicht mhm. zu viel nehmen, nur so ein Mühe. Ähm, ja, aber das mag ich auch sehr gern.
1: Ja, cool. Ja, ich, ja. Bin, ich bin auch ein Fan von Sambal, muss ich dazu sagen. Aber nicht Sambal Oleg, das finde ich fies. Sambal <lacht> Bajak muss es sein. Oder okay. Mannies. Aber gut. Ja, okay. äh, ja,
0: Ja, und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Ich weiß noch nicht, ja. wie lange die Folge jetzt letztlich wird. Deswegen weiß ich nicht, ob das schon jetzt
1: treffend <lacht> oder nicht treffend war. Ich schätze so auf 50 Minuten. Wahrscheinlich. Nach dem ganzen Schneiden und so. Nach dem ganzen Reden und Schneiden. Ja. Na dann, meine Lieben. Bis Unsere Lieben. Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: tschüss